0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Windkraft gilt in Deutschland als regenerative Energie Nummer 1. Viele Jahre ging es vielerorts nicht so recht voran. Das soll sich jetzt aber mit der aktuellen Energiepolitik auch endlich mal ändern. Damit wir uns in der Umgebung eines Windrades oder sogar eines ganzen Windparks auch sicher fühlen, hat TÜV Nord ein System entwickelt, mit dem die hohen Türme, an denen die Rotorblätter angebracht sind, ihr kennt sie alle, auch nach einigen Jahren im Betrieb geprüft werden können. Aber wie genau funktioniert das eigentlich?
0: Mit Drohnen. Die sollen in verschiedenen Zukunftsszenarien ja auch Essen vom Bestelldienst oder Pakete zu uns liefern. Heute helfen sie schon bei der Sicherheitsüberprüfung von Türmen der Windkraftanlagen. Wie genau, erfahrt ihr jetzt bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt, dem Podcast von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Und damit sind wir auch schon mitten im Thema der heutigen Folge. Herzlich willkommen, wir, das sind Stefan Genz und Julia Mandrian aus der TÜV Nord Konzernkommunikation und wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wir haben wie immer einen Experten an unserer Seite, mit dem wir uns das heutige Thema ganz genau anschauen. Unser heutiger Gast ist Windenergieexperte Michael Lange. Er verantwortet bei TÜV Nord die Remote-Inspection-Projekte für erneuerbare Energien. Ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast, Michael.
0: Hallo. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, Remote heißt bei einem Windrad, es muss niemand mehr am Turm selbst raufklettern oder abgeseilt werden, sondern eine Drohne besichtigt den Turm. Also vereinfacht gesagt sprechen wir von einer kameragestützten Zertifizierung.
0: Wo wir uns das ganz genau anschauen, würde ich gerne einmal auf das Warum eingehen, Michael. Warum müssen die Türme also nicht nur bei der Inbetriebnahme, sondern eben auch unbedingt nach einer bestimmten Zeit begutachtet werden? Und wann genau ist das der Fall?
2: Ja, bei dem Anwendungsfall, wo wir die Drohnen jetzt verwenden, da geht es um den Betonteil von Hybridtürmen, von Windenergieanlagen. Und dieser Betonteil, das ist ein Zulieferteil, das heißt die Windenergieanlagenhersteller, die bestellen diesen Betonteil bei speziellen Firmen, die sich halt mit diesem Produkt auch auskennen. Und wie jedes Produkt muss auch dieses Betonteil mängelfrei sein. Und wir kennen das von zu Hause, wenn wir irgendwas bestellen, wenn die Gewährleistung ausläuft, dann endet auch die Haftung des Herstellers für eventuelle Mängel und auch die Pflicht, diese Mängel zu beheben. Und die Türme von Windkraftanlagen, die werden in Deutschland als Bauwerke bewertet. Und bei Bauwerken ist es üblich, auch bei Einfamilienhäusern, dass diese Gewährleistungsfrist fünf Jahre lang gültig ist. Das heißt, nach fünf Jahren wechselt oder endet diese Gewährleistungsfrist und der Hersteller muss dann nicht mehr für Mängel haften. Es ist also wichtig, dass ich alle Mängel vor Ablauf dieser fünf Jahresfrist erkenne und auch dem Hersteller oder den Lieferanten gegenüber anzeige und ihn auffordere, diese Mängel auch zu beheben. Was sind das für Mängel? Oh, an Betontürmen können halt Risse und Abplatzungen entstehen, die am Anfang vielleicht noch nicht kritisch sind, aber kritisch werden können. Und deswegen ist es wichtig, solche Schäden innerhalb der Gewährleistungsfrist dem Hersteller zu melden.
0: Was wären das denn für Risiken, die da langfristig entstehen könnten? Also wenn ich jetzt denke, dass ihr die Eintrittswahrscheinlichkeit ja versucht, mit dieser Begutachtung nochmal zu reduzieren, was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn man das also nicht tut?
2: Ich habe gerade von Betontürmen gesprochen. Das ist eigentlich nicht ganz korrekt, weil das sind Stahlbetontürme. Und an diesen Stahlbetontürmen, da gibt es ganz offensichtliche Schäden. Also wenn große Bereiche abplatzen oder abbrechen, dann würde, glaube ich, jeder sagen, okay, der Turm ist definitiv kaputt, da muss was repariert werden. Die Tragfähigkeit ist, ist eingeschränkt. Das ist offensichtlich. Was wichtiger ist im Rahmen der Gewährleistung zu erkennen, das sind kleinere Schäden, die als solche Schäden vielleicht nicht von jedem erkannt werden können, wo also ein Experte solche Sachen begutachten muss. Was sind das für Sachen? Das sind tatsächlich kleine Risse und Abplatzungen. Weil, ich habe gerade gesagt, wir reden eigentlich nicht vom Beton, sondern von Stahlbeton. Das heißt, wir haben in dem Beton ist Stahl eingebettet. Und durch diese Abplatzungen und Risse kann Wasser in die Konstruktion eindringen. Und wenn Stahl mit Wasser in Berührung kommt, dann entsteht Rost. Und dieser Rost, der kann im Laufe der Zeit zu kritischen Schäden führen, indem er ja, einmal die Bewährung durchrostet, dann kann sie halt keine Kräfte mehr aufnehmen. Und dieser Rost kann dazu führen, dass weiterer Beton abplatzt, weil er sich nämlich ausdehnt. Das heißt, ja, über 20 Jahre kann da einiges an Schäden entstehen, die am Anfang noch nicht kritisch waren, dann aber kritisch sind, wo der Hersteller aber sagt, leider ist die Gewährleistungsfrist um,
0: ich bin da raus. 20 Jahre deshalb, weil so eine Windanlage 20 Jahre quasi stehen darf?
2: Das ist momentan state of the art, dass die Anlagen für 20 Jahre ausgelegt werden, genau.
0: Und wenn du von Rost sprichst und dann kann ich mir vorstellen, dass solche Kleinrisse am Anfang, irgendwann wenn sie größer werden, nicht beachtet werden, ja auch durchaus die Tragkraft, wenn man wenn das jetzt das richtige Wort dafür ist, beeinträchtigt. Das heißt, dass ein Turm nicht mehr stabil steht, oder?
2: Korrekt. Wenn die Bewährung beschädigt ist, durchgerostet ist, dann haben wir einen sehr kritischen Schaden, der auch behoben werden muss und was dann auch tatsächlich Geld kostet.
1: So, jetzt vermute ich, dass üblicherweise eine Person ja den Turm begutachtet auf eben die Schäden, die du gerade eben genannt hast. Ihr arbeitet mit einer Drohne. Ihr habt das ja auch schon an vielen Türmen umgesetzt und das ist ja auch, glaube ich, ein relativ neues Verfahren. Wie genau kann ich mir das vorstellen?
2: Im Moment, und das ist immer noch in der Entwicklung, brauchen wir noch jemanden, der unten am Turmfuß steht und die Drohne fliegt. Das ist aber bei dem Verfahren, wie wir es jetzt entwickelt haben, ist das aber nicht der Sachverständige, der am Ende auch den Zustand dieses Turmes bewertet. Das haben wir am Anfang ausprobiert, dass der Sachverständige auch gleichzeitig der Drohnenpilot ist. Das hat aber in den Anfangstests nicht funktioniert. Also wir dachten, wir fahren einmal raus, machen den Test, der Sachverständige fliegt die Drohne und danach machen wir einen Haken dran und sagen, okay, wir haben die Dienstleistung fertig. Das war Pustekuchen aus verschiedensten Gründen. Stattdessen fliegt jetzt ein Student diese Drohne. Das heißt, der Student macht von dem kompletten Turm Bilder. Das passiert nach einem vorgegebenen Schema. Also man sagt, fang an der Tür an, machst du alle zwei Meter ein Bild, dann gehst du 45 Grad nach rechts, fliegst wieder runter und machst wieder alle zwei Meter ein Bild. Nach diesem vorgehenden Schema wird also der komplette Turm abfotografiert und diese Bilder, die schaut sich der Sachverständige dann im Büro an.
1: Das heißt, ihr habt im Grunde genommen auch nochmal eine zweite Fähigkeit, die ihr dazu braucht. Also zum einen, neben natürlich eurer Expertise ähm, als Sachverständige, braucht ihr jetzt auch noch eine Expertise eben für jemanden, der die Technik der Drohne bedienen kann. Also der einerseits in der Lage ist, die Bilder vernünftig zu machen, aber auch die Drohne zu fliegen. Was Ich glaube, jeder, der schon mal eine geflogen ist, weiß, dass das auch nicht ganz trivial ist, das Thema.
2: Ja, wir befinden uns ja an einem Bauwerk von unserem Kunden. Es ist zwar ein Betonturm, gut, da eine Drohne gegenfliegt. No, aber es kann schon was kaputt gehen. Und es ist sogar in Deutschland erforderlich, dass man einen äh, Führerschein für Drohnen hat. Mhm. Also eine weitere Kompetenz war erforderlich, hat in dem Fall unser Student, ja.
1: Ja, klarer Vorteil ist aber nichtsdestotrotz auch die Effektivität, also... Ist ja logisch, ne? man braucht keine Seilzuganlage mehr für den Mitarbeitenden, der den Turm eben anschauen muss. Und es ist natürlich auch eben deutlich sicherer, wenn jemand unten vom Boden aus eben das Bauwerk begutachten kann. Also viele Vorteile aus Sicht der Prüfenden. Geht es denn für den Kunden auch schneller, wenn ihr diese Art der Begutachtung nutzt?
2: Ja, es hängt ein bisschen davon ab, wie gut die Umgebung ist, wie schnell bin ich mir rauf, runter, wie sind die Windbedingungen aber im grunde kann man schon sagen, dass wir mit der drohnenbefliegung schneller sind und wenn wir sagen schneller, hat das einen großen vorteil für den kunden, nämlich dass er die sogenannte downtime der turbine reduzieren kann. das heißt, während der inspektions des Turms muss die anlage abgeschaltet sein. wenn sie abgeschaltet ist, kann sie keinen strom produzieren. und jede minute, die die anlage keinen strom produzieren kann, geht umsatz verloren, kostet eigentlich auch geld, wie man so schön sagt. Von daher ist das mit der Drohne, was die Zeit angeht, sicherlich ein, ein großer Vorteil.
1: Das heißt also, von euren Kunden wird es auch angenommen, das Thema?
2: Das wird angenommen, ja. Wir haben dieses, das Anwendungsgebiet ist sehr, sehr begrenzt. Das war auch, mit Drohne kann man ja im Prinzip alles machen. Wir haben uns aber erstmal darauf konzentriert, das Anwendungsgebiet auf einen ganz speziellen Fall zu reduzieren, überhaupt erstmal anfangen zu können. Und dieser Anwendungsfall, den haben wir zusammen mit einem Kunden entwickelt. Das war von Anfang an, für diesen Kunden machen wir das.
0: Ein Pilotprojekt sozusagen.
2: Ein Pilotprojekt, genau. Und auch nur dieser Kunde hatte diese Anfrage. Wir sind natürlich jetzt mitten im Vertriebsprozess, um weitere Kunden für diese Dienstleistung zu gewinnen. Ob wir das hinbekommen, es gibt Gespräche, die sehen ganz gut aus, das wird sich dann noch zeigen. Aber dieser eine Kunde nimmt das sehr gut an und wir haben auch in diesem Jahr, Weitere Projekte, auch im nächsten Jahr weitere Projekte in Aussicht. Also der ist zufrieden. Das klappt ganz gut.
0: Ja, das klingt super. Das ist eine große Innovation, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, du hast vorhin schon so ein bisschen was andeuten lassen, dass es im Moment noch so aussieht, dass unten jemand steht und die Drohne fliegt. Wenn wir jetzt mit dir als Experten für Remote Inspection sprechen, wie könnte man diesen Prozess noch weiterentwickeln? Ihr habt da bestimmt schon... Nehme ich an.
2: Wenn du sagst,
0: ihr, muss ich
2: einmal ausholen, dass dieses Thema nicht mehr unter meiner Verantwortung steht. Ich habe das zum Anfang des Jahres abgegeben, um da auch frische Ideen reinzubringen. Da sind andere vielleicht eher geeignet, solche frischen Ideen da äh, zu entwickeln. Ich persönlich, das war im Laufe des letzten Jahres, sind natürlich ein paar Themen aufgekommen. Und ich persönlich bin der Meinung, eines der Ziele wäre sicherlich, dass die Drohne den Turm autonom abfliegt. Das haben wir tatsächlich auch schon versucht, aber wir hatten nicht das richtige Equipment, was dann auch zur Zerstörung der Drohne geführt hat. Ähm, okay. also, ja, ja, das ist bei so einem das Test dramatisch. Aber ja, so einem Test auch gehört mal mit dazu, dabei. Ne? Ja, in genau.
0: Entwicklungsphase wahrscheinlich.
2: Also insgesamt hat uns das zwei Drohnen gekostet. Ähm, aber <lacht> ja, das, das gehört mit dazu. Genau. Ganz am Anfang ähm, habe ich schon mal gedacht, in meiner Zukunft würde gar kein Drohnenpilot mehr erforderlich sein, es ist auch gar keine zeitliche Abstimmung mehr erforderlich, sondern das wird alles durch eine KI gesteuert. Das heißt, bei jedem Turm ist unten drin eine Drohne, die KI sagt, oh, es ist mal wieder soweit, die Drohne äh, den Turm zu inspizieren, lässt die Drohne losfliegen und schickt die Bilder an einen Sachverständigen, vielleicht auch schon vorausgewertet, was Schäden angeht. Das wäre so meine Vision, wie es in ein paar Jahren aussehen kann. Technisch ist davon schon Vieles möglich, die Auswertung der Bilder per KI, da sind wir aktuell dran. Da gibt es schon Entwicklungen, auch mit der IT, auch mit anderen Partnern ist man da dran. Ich finde, richtig Spaß macht es, wenn dann auch am Ende die Berichte vollautomatisch erzeugt werden und wirklich am Ende nur noch jemand den kompletten Prozess einmal äh, durchschaut. Dann wäre das so Fließband. das wäre so mein, mein Ziel für die nächsten Jahre.
0: Wahnsinnig Spaß. Bannend und ähm, ja, wirklich schon mal ein weiter Blick in die Zukunft, was da auf uns zukommen kann. Ja, und ich glaube, dass das auch für viele Menschen, die jetzt vielleicht in der näheren Umgebung einer Windkraftanlage leben, auch nochmal ein gutes Gefühl sein kann, wenn man weiß, was ihr da nochmal wirklich genau äh, untersucht und dass überhaupt nochmal eine Untersuchung stattfindet in der Form. Vielen Dank, Michael.
1: Ja, auch von mir ein ganz großes Dankeschön für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag. Ich persönlich habe jetzt auch viel gelernt und ich bin auch wirklich gespannt, ob wir vielleicht so in zwei Jahren nochmal genau über dieses Thema äh, KI-Auswertung und äh, automatisch gesteuerte Drohne sprechen können. Wäre ja, natürlich toll, ob mit dir oder mit deinen Kollegen aus dem Team. Wir fragen unseren Gast immer, wie immer an dieser Stelle, wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Frage an dich haben. Wie können sie mit dir in Kontakt treten, mit dir oder deinem Team?
0: mit der Drohne. <lacht> per Drohne, genau. genau. <lacht> per Drohne war und ein bisschen Brief. Gruselig. Ja.
2: <lacht> Über Teams bin ich natürlich innerhalb des TÜV Nord Konzerns immer sehr gut erreichbar, habe ich den ganzen Tag auf. Ich habe auch einen, einen LinkedIn-Account. Falls es sonst keine Möglichkeiten gibt, wäre ich auch darüber erreichbar
1: packen wir bei uns in die Shownotes. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst fünf Sterne in eurer Podcast-App für uns fallen, empfehlt uns bei Freunden und Kollegen gerne weiter und wir hören uns in der nächsten Folge in zwei Wochen hier bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt wieder und freuen uns auf euch. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, Michael, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns einmal Rede und Antwort zu stehen. Das war...